0: Några veckor sedan, det var tre veckor sedan så blev jag sjuk och låg sjuk hemma. Och så tyckte jag det var så sekt och så sekt och så sekt. Och det jag gjorde utomhus det var att jag gick till postlådan. Och de första gångerna hade jag solglasögon och keps för att jag tålde inte solen för jag hade så förfärligt ont i huvudet. Och så gick jag fram och tillbaka. Och sen vid sockenstugan där i, i Hobbor kyrkby så har de haft massa snickeriarbete. Och då har det visat sig att det är en massa snickare som, som man ska känna igen där nere som snickrar som hörte i församlingen. Man säger i Svenska kyrkan att det är bara frikyrkor och, och golvläggare och platsättare och allt vad det är som är där nere. Men då i alla fall så kom en av snickarna fram till mig när jag var där vid postådan. Och Jaha, ja då var det Stefan. Men hej Stefan, är det du? Jag känner inte igen dig. Och så stod vi och pratade lite. Och så berättade jag hur jag mådde och att det var inte bra och det var kämpigt och så där. Och sen innan vi går därifrån så säger han, nej du Sara, jag tror att jag vill be för dig. Oj, ja, ja men det gör vi. Och så bad han en, en kort bön för mig. Och jag kan inte säga att jag blev frisk den dagen. Och jag blev inte frisk precis efteråt heller. Men jag mår bra mycket bättre nu i huvudet. Eh, ja, jag hade en liten bieffekt. Men i alla fall... Eh, men det jag vill säga är att den här bönen som han bad för mig Gjorde så mycket med mitt inre och jag blev så uppmuntrad av det Och att någon ville be för mig Det tyckte jag var jättefint eh, Så det vill jag skicka med er att Kanske det är så ibland att vi skulle vara lite mer frimodiga som, Precis som Stefan var mm. ja Det tänkte jag på, är det någon mer som vill?
1: Jag visste inte ens att det var vittnesbörskets Men ja, jag måste knyta an till den här sista sången kände jag. Då drog hjärtat igång så jag tänkte jag får väl göra det då. Eh, varje gång vi sjöng den här sången så är det så att det var vår utgångsmarsch. Ja. Det är ju lite speciellt. så och Innan vi gifte oss så hade vi haft det ganska tufft. Och vi gifter oss och vi har den här låten som liksom alla ska få se hur stor Gud är. En känsla av att nu när allt blir bra då ska Gud använda oss. Eh, men sen har inte livet kanske heller efter varit helt bra och gott på räls precis. Om man har gnuggar där i huvudet liksom. Men när är det Gud vill använda en liksom jag menar, vi är starka och gåvorna är i funktion och vi kan liksom... Nej, alltså... Jag börjar undra om det är riktigt så Gud tänker alltid, utan... Det är ju, hans han ska bli synlig, inte vi. Och då kanske vi är superynkliga och känner att vi har ingenting att ge. Eh, hans mål är ju inte att göra oss stora och bli synliga. Hans mål är ju att han ska bli synlig. Eh, och så stor är vår Gud. Att alla ska få se. Alltså hur stor Gud är. Eh, så känner du dig lite ynklig. Och inte ha så mycket att komma med. Så för honom spelar det i alla fall ingen roll. Så är det.
2: Jag frimodig. Jag lämnar öppet här. Vi kan gärna lyssna till flera hälsningar på en gång. Det går så bra. Är det någon som känner att jag vill tacka Gud så får man. Förr i tiden, jag är uppvuxen lite mindre församling strax utanför Linköping. Jag uppfostrad hos mina föräldrar, inte i kyrkan, men missförstå mig nu. Inte som han sa, men som de lämnade. Mamman bad dem en son och så fick de en son som tackade Gud och lämnade dem bort. Honom. Så han bodde med prästen el i templet hela tiden jag bodde med mina föräldrar, men i kyrkan så där var det vanligt med fri bön. Alltså någon, jag vet, någon gång under min tid på Fonus så predikade jag ibland det. Alltså inte på Fonus, i församlingen. Och då dök det upp ett par kollegor en söndag. Och det var, de var inte så jättevana med frikyrkokulturen, så att efteråt några dagar senare så säger en kvinna men Vad gjorde han? Han ställde sig upp och bara pratade mitt i mötet. Ja, det var en bror som ledde bönder. Vi som har varit med om det vi har varit med om så känner du att jag vill tacka Gud så får du göra det i bänken när du kommer fram. Eller delat ord. Varsågod Lisa.
3: Det kan bli långt. Jag tänkte så här att, för det här har jag funderat på ett tag. Och det kan ju passa idag då. Eh, vilka är mina tre favoritunder i Bibeln? Och det här ska vi ta oss någonstans då 1500 år före Kristus under uthodet ur Egypten och så där. Vi ska titta lite på Mose och hans liv. Om ni vill vara med. Och då tänker jag så här att <hör> ja, men vilka var de här killarna liksom som lämnade Egypten här? De, de var ju några stycken. Vet ni hur många det var? Nu ni ska vara med nu alltså. Någon som har läst bibeln här inne? 600 000, bra Erik. Okej. Okay. Männen, precis männen då. Och då har vi ju kvinnorna. Ungefär lika många kan man ju misstänka Och så barnen då. Ja. ja 600 000 gånger fyra, två och halv miljon kanske. 3 miljoner säger en del, lite färre. Och så... Har vi kossorna då och Jätterna och allt det där de skulle offra. Jag tänker mig att det var ett ganska stort sällskap ändå Som gav sig iväg där Och då tänkte jag här att vi ska ta och läsa en av Vår tids kanske viktigaste skrifter <kör> Wikipedia Och där står det om uttåget i djupt då att det var nog ganska osannolikt att det var så många. Det var nog inte 600 000 utan kanske snarare 600 familjer. Eh, och tittar man liksom då på att hur ska man försörja de här människorna alltså som liksom går genom öknen där i 40 år. Eh, hur ska det gå till? Eh, ja vi vet ju att Gud fixade det här med manna och så att det är ett ganska stort under egentligen för att För att få de här 2,5 miljoner människorna från Egypten till Israel under 40 år Liksom ett folk som är på vandring, som inte odlar någonting Och inte har mat Så inser ni att det här är ett jätteunder Där. Ehm, Och liksom tänker man då 2,5 och miljon människor, hur mycket är det? Ja, skulle vi ställa upp dem på ett led liksom härifrån till eh, Stockholm eller från eh, Så är det 35 mil ungefär Från eh, Egypten till eh, Israel så är det kanske 70 mil Så fram och tillbaka till Stockholm eh, Vi pratar alltså ett led om vi ställer alla liksom efter varandra Så fem man i bredd så kanske det är ungefär är liksom eh, Ja då skulle man nå hela vägen till Stockholm och, Eller tillbaka så det är, det är liksom ofantliga mängder. Och då tänker jag att, ja men här har vi en gud som fixar mat åt de här i 40 år. Och då är det här är en gud som jag faktiskt är lite stolt över att känna. Så jag tar ett litet steg fram och tänker att, ja men det här är min gud. Det var mitt första under. Och då tänker jag så här att, ja, men sen var de ju lite missnöjda där här folket. De fick inget vatten. Och Mose, vad gjorde han? Jo Han fick instruktioner att gå och smäll till på den här klippan. där Så um, så kommer det vatten. Och det gjorde det. Och är det någon som funderat då på hur mycket vatten det kom? Jag vet inte hur mycket dricker en människa om dagen. Jag behöver räkna lite här. Nu är det meningen att ni ska vara med igen. 2 liter, ja. då säger vi att 3 miljoner för att göra det lätt för oss, gånger 2 6 miljoner liter vatten om dagen delat på 24 timmar så är vi uppe i 250 kubikmeter i timmen delat på 3600 sekunder i timmen så är vi uppe i 70 liter i sekunden. Alltså det, det, mosen måste ha sprungit därifrån tänker jag. <här> För att liksom klara sig. Från allt vatten som forsade fram där. <här> Och Jag tänker att eftersom det är en öken så borde en del runnit ner i sanden så det borde vara lite mer så. Uh, än det. Plus djur, jag vet inte, en, en kossa, nu får ni hjälpa mig, hur mycket dricker en kossa om dagen? Det är mer än två liter va? Ja, hundra tror jag det ehm, okay, så det var mitt andra e, under och tänkte att men det här är en gud som jag tror på. Ehm, han gör under och är större än vad vi är, så att jag tar ett litet steg till framåt. Tredje underet då ska jag ta med er till femte Mosebok 8: 4. Så alltså den tycker jag om bibelappen. Nej, det har vi inte riktigt tid för nu. <skratt> <skratt> Okej, okay, de har vandrat runt nu i 40 år och är liksom framme vid, vid Israel. <skratt> och det stycke jag ska citera nu står med tre gånger i bibeln. Att, eh, någonstans så har de väl lite, ändå liksom lite, lite tyngd, tänker jag, att det här är ett viktigt sammanhang. Eh, de har vandrat i 40 år och eh, eh, jag tror att sammanhanget här är att de är lite missnöjda ändå. Liksom, och då säger <coughs> säger pratar Gud, liksom, men vad är det jag har gjort för er? Och då står det så här att på dessa 40 år blev dina kläder aldrig utslitna och dina fötter svullnade inte. Okay, här har vi några då som, har, som har gått runt i 40 år och fötterna är inte svullna. Kläderna är inte utslitna. Eh, man kan liksom tänka sig här liksom intervjun med här, ja, men De där skorna du har på dig nu, vad köpte du dem? Ja, det var tax, taxfributiken i, i, i vid där precis innan vi skulle lämna. Okej, okay. ja, de ser alldeles nya ut. Ja, de är, de är bra. I kvalitet. Bästa lädret som finns. Ja, det är den guden jag tror på. Ta ett litet steg till framåt. Och jag tänker att men, den här guden som vi tror på, det är en gud som gör under. Och som bryr sig. av. Man kan liksom se den här omsorgen som gud visar om sitt folk, om oss. Kanske ska be, vad tycker ni? Jag är klar nu alltså. Det här var tre under va? Tack kära Gud att du har så stor omsorg om oss herre. Att du har så stor omsorg om ditt folk herre. Att du bryr, oss, bryr dig om oss i varje situation herre. Du ser oss när vi har det svårt herre. Och då vänder du ditt ansikte till oss herre. Och du rör vid oss här, du ser oss Herre och du bryr dig om oss här. Tack att du är stor Gud. Amen.
2: Jesus säger evangelierna, och då är jag faktiskt mest i en gammal översättning av 17, det står var vi gott mord. Både bibeln 2000 och folk i bibeln översätter väldigt gärna med Frukta inte eller var inte rädd. Eller någonting. Men var vi gott mot? Det är gott att få höra det. Vem tycker inte om att få höra den hälsningen? Oavsett coronavirus eller inte. Var vi gott mot säger Jesus. I vår församling kyrkan, Guds församling är Den församlingen Här vi har det här årstemat Mord för en ny tid och det kommer ni att höra det har inte ens gått ett halvår än. Till kvartsår har det gått snart. Ni kommer få höra det här av och till under det här året. Mod för en ny tid. För flera år sedan så satt Annar jag i en slottspark. och Det var tidigt 90-tal uppe i Finnspång. Vet ni var det ligger? Ja, jag skötte så jag kan ju det där. Det gör jag från centrum där, Linköping. Nu skulle Norrköpingsbo protestera. men Det är lite rivalitet mellan de här båda städerna. Finns på i norra länsdelen. Det så att vi lyssnar på Kristina från Duvmåla den här alltså, musikaluppsättningen Andersson och Björn Lövsto. Och det var Helene Sjöholm och det var Peter Jöback och allt vad de heter som Nu Och ni vet det här med Karl och Kristina från Duvmåla. Karloskars bror, jag tror han heter Robert, stämmer det? Det som kan det här. de ger sig iväg på en resa på andra sidan Atlanten till det där Förlovade landet Amerika när det var fattigdom och umbärande, här då tänkte man sig lycka där där skulle man hitta en jordbit och odla. Karloskas bror han ger sig väg istället och ska leta guld och gräva guld eller vaska guld. Men där borta kom han ju på det här till slut det som blev till en sång. När guldet blev till sand. Ibland blev det inte guld som man hade hoppats på. Det blev till sand. Det fanns en man i Bibeln som heter Sakaios. Han hade guld. Han hade rätt mycket pengar. Och inte ärligt förtjänt pengar alla gånger. På något vis, trots allt guld, så blev det egentligen symboliskt till sant för honom också. Varför då? Jo, han fick inga vänner längre. För orden jag, mig, min och mitt var liksom i hela hans föreställningsvärld. Och vem orkar umgås med den som är sig själv nog? och vännerna lämnade honom så satt han där med allt guld som till slut blev till sand för honom. Nu berättar historien att han ångrade sig och han släppte in Jesus i sitt hem och inte bara där utan i hela sitt liv och han skänkte och delade ut, ut allt det han hade. Du vet, man kan ha hur mycket som helst utav det materiellt goda av guldet i symbolisk bemärkelse och ändå känna att jag liksom har inte greppet om det här. Varför säger jag det här? Jo, jag tycker att vi har ett antal dagar och veckor då man upplever att vi i Sverige eller hela Västerlandet, Västeuropa, Nordamerika och vissa med är vana att liksom hantera, bemästra livet och tycker att vi grejer det här. Helt plötsligt står vi med känslan av vanmakt av maktlöshet. av liksom, Vi förstår inte riktigt vad vi ska göra. Vi är vana att trycka på den knappen och kvitterar vi ut det resultatet och så blir det ju inte som vi har tänkt och drömt om riktigt. Faktum är, oavsett coronavirus eller någonting eländigt i världen, så är det en myt att tro att vi människor bemästar livet. Det finns bara en som gör. Det är till synlig Gud. Gud står i liv. Han är herre både, både liv och död. Förra någon söndag nämnde jag att hem, Jag kan bara säga det. Jag bara skulle be för en person. I tisdags fick den här personen sluta sina, sin jordliv. Det var ingen som bor här. Det var en fru till en ett arbetskamrat i min fru. Han, förskollärare som min fru har varit, bekännande kristen. bönen var, vi ber att hon ska få uppleva fräsning Nu fanns det indikationer, min fru har varit i kontakt med enkommannen. Som säger att hon kom dit. och Hon liksom gav uttryck för det ändå. Jesus, eller Gud, Fader- det här är väl liv och död. Jesus Kristus med har övervunnit döden faktiskt. Vi tror att vi vill av livet. Men när vi inte gör det vet vi inte hur vi ska hantera situationen riktigt. Då. då tänker jag så här. Vad är det som händer i världen? och Då tänker jag lite inte på coronaviruset utan lite andra rapporter. Jag har tidningen Världen idag. Och det har säkert stått i dagen också om det här. och Det har stått för en tid sedan tillbaka om otrolig väckelse i Brasilien på vissa orter. Känner ni igen det här? Hur man på idrottsarenor har möten, kampanjer och massor av människor blir frälsta. Man jämför det här med konserter som inte alls, med kända artister som Youtube och, och allt, 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 eh, allt de här stora då, och idrottsevenemang som inte ens samlar så mycket folk som de här möteskampanjerna har gjort nu. Det händer i Brasilien. Och samtidigt så hör vi rapporter har gjort en tid hur det har varit Hongkong med unga människor för att Hongkong har på något vis lämnats in mer i Kina som då ändå en enpartistat och det skulle en diktatur till syvende och sist om det är världens största kommersiella land med produktion. Men det är, blåser snålt omkring den som har oliktänkande, speciellt kristna människor. Hur unga där i alla kategorier protesterar, vi har ett annat, annat liv av frihet. Vi har också hört rapporter tidigare hur det är i Teheran, Iran. Hur unga människor är trötta på att hålla väldigt och ena med det andra. Och man ropar efter frihet. Då sa Jesus Kristus en gång. Den sonen gör fri, alltså Guds son, jag. Den jag gör fri, han är sannligen fri, verkligen fri. Och i Kristus kan man få uppleva den här friheten. Går det illa så kommer de med protesterna kväsas militära medel. Så må vi be för de här unga människorna både i Hongkong, Kina och bort i Iran. Att Gud får sin hand redan. Det jag vill ha sagt är, oavsett oro för några virus, så låt oss se det Gud gör i Brasilien och på många andra orter när människor blir fälsta. För det som händer i Brasilien, det kan hända i Hongkong i Kina, det kan hända i Iran. Och det kan faktiskt hända här i Sverige idag och här i Havå. Vi ser människor, du kanske märker också din bekantskapskrets att vi är vana att sköta våra liv. Men på något vis står man där med den här valmakten. Och de säger be för mig, be för min familj. Jag tror det vi bön i vägen ropar till vår Herre. Att Gud ska gripa in och göra under. Så kommer vi se det här på gräsrotsnivå även här i Habo, att Människor får lära känna Gud. Och det är du som längtar. För nu ska vi sjunga lårsång igen och tillbe. Så får du tillfället. Det finns åtminstone tre förebedjare. De ber inte med handpåläggning. Men de finns där och ber för dig, du som vill ha förbänd. Du som längtar, jag vill vara liksom en länk. Vi har pratat mycket om vittnesbörden då, idag. Du som känner, jag vill vara den här som berättar om Jesus som människor. Med ett ord, med en handling. Det gör du säkert redan, men vill komma i en ny fas i ditt privatliv, ditt yrkesliv. Du som ber nu, så du som har liksom satt sidan och inte får gå och jobba. Men som ber och vill be med dina arbetsgivare att det här ska gå vägen. Idag har du utlyst med en bönedag om att det coronaviruset, covid-19, ska lämna i Jesu namn. Så låt oss ta med dig vår förbön. Du som vill ha förbön för något annat i kropp eller själ. Du som vill ha en bön. och du här som inte känner Herren så kan du också bli den här stunden. Så låt oss låtsånga tillbe och så får ni söka till böneplatser. Ni tänder bönens ljus. Eller börjar knä vid i knäfallet. Så varsågoda.